0: Freizeitpark im Ohr aus den Parks über Swap direkt zu dir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freizeitpark im Ohr aus den Parks über Swap direkt zu dir. Ich bin Matti von Theme Park Central.
0: Und ich bin Markus, auch von Theme Park Central.
1: Und zusammen bringen wir euch die neuesten Informationen aus deutschen und internationalen Freizeitparks nahe. Viel Spaß! Ja, und wir nehmen euch heute mit auf eine Reise in schöne Schweden.
0: Denn jeder, der schon mal in der Hauptstadt Schwedens in Stockholm war, kommt an Grönland nicht vorbei. Genau, vielleicht kann ich den Park einmal kurz beschreiben, damit unsere Zuhörer sich auch ein Bild davon machen können, wie der Park ungefähr aufgebaut ist. Der Park ist relativ klein und befindet sich an der Spitze einer Art Halbinsel ähm, erragt sozusagen von der Küste Stockholms heraus. Eine sehr schöne Location. Und äh, der Park ist in zwei Teile aufgeteilt, in den alten historischen Abschnitt und äh, in das neue Areal. Inmitten dieser zwei Abschnitte verläuft eine öffentliche Straße und über diese Straße äh, geht die sogenannte spanische Treppe, eine Brücke, und die verbindet die beiden Seiten des Parks miteinander. Das ist vielleicht so ein bisschen... Wie im Phantasialand, das wissen vielleicht nicht viele, da geht ja auch eine Straße mitten durch den Park, nur dass hier halt nicht zwischen dem alten und neuen Teil so direkt unterschieden wird. Aber genau, Matti, vielleicht willst du uns etwas zur Historie des Parks erzählen und wie er zu dem geworden ist, was er heute ist.
1: Ja, und zwar beginnt die Historie von Gröner Lund schon relativ früh, denn bereits im Jahr 1883 hat der deutsche Jakob Schultheiß das Gebiet gepachtet, um dort einen Vergnügungswagen mit Karussells zu errichten. Der Name Gröner Lund kommt ursprünglich von einem kleinen Garten und einer Taverne, die dort angesiedelt waren. Davon ist heutzutage meines Wissens nach nichts mehr zu sehen. Aber seitdem hat sich dann Gröner Lund immer wieder weiterentwickelt und wurde immer
0: größer. Obwohl man dazu sagen muss, dass dort relativ beengte Platzverhältnisse herrschen. Ja, das ist echt verrückt. Also der ganze Park ist so ein bisschen aufgebaut, wie wenn man jetzt in Rollercoaster Tycoon äh, auf begrenzter Baufläche eine Mission ausführen müsste. Also es ist viel miteinander verworren und verwoben, aber das macht den Park auch so faszinierend. Und ja, wie du sagtest, Lund, soweit ich weiß, bedeutet das übersetzt ungefähr so viel wie grüner Wald. Also früher war das wirklich so ein idyllisches Restaurant und, und jetzt ist es zu dem Park geworden, der immer noch idyllisch ist, aber auch absolute Thrills für Adrenalin-Junkies bietet.
1: Obwohl es ja immer noch teilweise bewaldet ist, beziehungsweise man gibt sich da bei der Bepflanzung auch relativ viel Mühe. Absolut. Ja, und man wird denken, dass es auf so geringer Grundfläche, die Grünland hat, relativ wenige Attraktionen gibt. Allerdings ist man da auch stark getäuscht.
0: Ja, es gibt alleine acht Achterbahnen. Also da, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit großen Parks, ein Disney-Park zum Beispiel hat vielleicht vier Achterbahnen, wenn es hochkommt. Also das ist absolut verrückt, was man da alleine an Achterbahnen reingequetscht hat, aber es gibt noch unzählige Flatrides, es gibt, glaube ich, zwei Droptower, es gibt ähm, viele Darkrides, eine historische Geisterbahn, also man kann da wirklich von der Anzahl an Attraktionen mit großen Parks mithalten.
1: Ja, definitiv und ich denke auch, man kann es nicht direkt mit einem Disney-Park vergleichen. Das ist wie
0: Äpfel und Birnen. Absolut, aber mir ging es darum, ein bisschen aufzuzeigen, wie verrückt es ist, auf so einer kleinen Fläche acht Achterbahnen zu haben, wenn große Parks höchstens manchmal nur vier oder so bieten. Ja, das ist
1: schon der Wahnsinn. Vor allem mit den zwei Drop-Towern, da hast du ja völlig recht. Es gibt jetzt den Fritfall und den Icaros. Und der Icarus ist schon einiges hoch, also der ist 95 Meter hoch, der Frittfall ist ein bisschen niedriger und dementsprechend hat man da auch zwei Attraktionen, wo man dann auch einfach dieses Panorama mal genießen kann. Ich meine, Stockholm hat ja eine wahnsinnig schöne Altstadt und der Park liegt auch direkt am Wasser, also das ist schon traumhaft für sich so.
0: Also der Ausblick auf Stockholm ist bestimmt atemberaubend, das ist etwas, was man wahrscheinlich einfach als Tourist auch mal gemacht haben muss. Das, das ist ein Ausblick auf die Stadt, die man, den man sonst eigentlich wahrscheinlich nirgendwo anders bekommen kann.
1: Ja, und nochmal zur Geschichte. Damals 1946 gab es eine große Bühne und vorher gab es immer wieder so kleine Fahr- und Laufgeschäfte, also ja, Karussells und ganz in den Anfängen halt eher zu buden und es war dann wie ein Park, wo man einfach durchlaufen konnte und dann sich was zu essen holen konnte zum Beispiel. Und dann kam Irgendwann auch ein Riesenrad 1961 und dann ging es halt immer weiter bergauf. Also 1988 wurde dann auch die erste große Achterbahn eröffnet, nämlich Jetline. Das ist eine Schwarzkopf-Achterbahn. Für alle, die die Firma Schwarzkopf nicht kennen, die von Anton Schwarzkopf gegründete Achterbahnfabrik in Münsterhausen gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr, leider aber es gibt noch eine Handvoll Achterbahnen, die von Schwarzkopf gebaut wurden, die auf der Welt zu finden sind. Da nur noch relativ wenige Achterbahnen. Und Anton Schwarzkopf war jedenfalls ein Revolutionär auf seinem Feld. Er hat damals große reißende Anlagen für die Kirmes entworfen und der auch den Looping etwas umgeformt dass der quasi gut fahrbar war, weil jeder, der sich mit der Achterbahn auch beschäftigt hat, der weiß ja, dass früher die Loopings kreisrund waren und es hat für Blackouts gesorgt und so. Diese Jetline-Achterbahn, die steht eben immer noch dort im Park und ist 800 Meter lang und 32 Meter hoch, also nichts Besonderes von den Daten her. Aber wenn man dann sieht, wie diese Bahn in den Park gequetscht wurde, beziehungsweise sie steht ja auf einer Sohle, aber die Sohle ist erhöht auf einer Halle. Ich glaube, darunter ist ein Autoscooter.
0: Genau, das glaube ich auch. Also daran sieht man ja einfach, wie krass mit dem begrenzten Platz umgegangen wird und wie interessant es das, das Parkbild dann prägt. Und dementsprechend hat man da auf jeden Fall schon früh begonnen, den Platz, den man hat,
1: auszunutzen. Also da dann eben Bahnen zu bauen, die es so wahrscheinlich nirgends
0: anders gibt, weil die äußeren Gegebenheiten das eben so zugelassen haben. Die Bühne, die du vorher auch angesprochen hattest, ist ja auch ein integraler Teil des Parks, denn auf dieser Bühne werden ja regelmäßig Konzerte von wirklich großen Stars abgehalten und das führt auch so ein bisschen zu dem Kultstatus des Parks oder zu der Bekanntheit des Parks. Denn wenn man sich jetzt mal einen kleinen Überblick anschaut, es hat 77 angefangen mit Bob Marley und dann in den 80er Jahren ist Aber dort aufgetreten, Deep Purple war da, Dua Lipa jetzt ein, ein aktuellerer Weltstar, also auf dieser Bühne sind wirklich die Größten der Größten. Es kommen einfach Konzertfans und Musikfans in den Park, um sich diese Konzerte anzuschauen. Und das macht den Park wirklich nochmal zu etwas Besonderem, denn es gibt glaube ich kaum einen Freizeitpark auf der Welt, der diese Mischung aus Konzert-Eventfläche, wo wirklich große Stars auftreten, und, und Freizeitpark hat. Das ist zwar in der skandinavischen Welt doch ein bisschen verbreitet, dass diese ganzen Tivolis auch Bühnen haben, aber dass da wirklich so berühmte Leute auftreten, da ist das Grüner Lund wirklich der Spitzenreiter.
1: Und ich habe ja vorher die Achterbahn-Jetline angesprochen und genau auf derselben Grundfläche gibt es quasi nochmal eine Achterbahn, nämlich Wildermusen, das ist ein Gerstlauer Bobsled Coaster. Die haben den über- und unter jetline verlaufen lassen, also haben den da auch so reingezirkelt, aber das ist tatsächlich ganz interessant, weil die teilen sich teilweise auch ein Bahngerüst, wo die Stützen dann einfach miteinander verbunden sind
0: und oben fährt eben die Jetline und unten fährt die Wildermusen. Genau, also wenn man sich das mal von oben anschaut bei Google Maps zum Beispiel, das kann ich jedem Zuhörer wirklich mal empfehlen, um ein bisschen einen Überblick über diesen Park zu bekommen, dann sieht man, wie die blaue Schiene der Jetline mit der weißen Schiene komplett verworren und ineinander übergeht. Also das ist echt faszinierend. Und wenn man dann ein bisschen weiter schaut, wie Jetline zum Beispiel noch durch die Holzachterbahn-Twister durchfährt, das ist absolut verrückt. Wie da ineinander gebaut
1: wird. Genau, die Achterbahn Twister ist auch eine der ersten Attraktionen, die man von der Meerseite aus hinschaut, erkennen kann mit der Silhouette. Dabei handelt es sich tatsächlich nicht um eine reine Holzachterbahn, sondern es ist ein Hybridcoaster, da die Stützen aus Stahl sind und die Schiene aus Holz gebaut sind, weil man dadurch halt. Natürlich auch besser über die Gebäude bauen
0: kann und dass dann alles quasi eine Struktur gibt, aber Bahn oben drüber eben verläuft. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Aber jetzt gab es ja vor kurzem eine neue Achterbahn, die achte Achterbahn im Park und zwar Monster. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, und
1: zwar Monster ist ein
0: B&M Inverted Coaster und man hat ja schon vorher gedacht, dass der
1: Park einfach keinen Platz mehr hat für irgendwas, um da noch sich noch was hinzustellen und es gibt ja sogar schon einen Inverted Coaster. Oder eine Art Inverted Coaster. Das ist quasi das Suspended-Modell von Vekoma, nämlich Quasten. Der ist aber eher für die Familie ausgelegt. Und man wollte in Grönerlund einfach noch einen Schritt weiter gehen und hat sich einen 700 Meter langen, 34 Meter hohen und bis zu 90 km/h schnellen, Inverted Coaster von B&M ins Haus geholt, der sogar vier Überkopfelemente bietet. Und das ist wirklich krass, weil also man startet unter dem Bodenniveau und geht dann aus der Tiefe hoch. Dann nach dem Lift dreht sich der First Drop ein, so ähnlich wie bei Expedition GeForce im Holiday Park, um da mal einen Vergleich herzustellen, aber halt bei einem Inverted Coaster. Und man landet dann parallel zum Lift Hill wieder mit der Schiene weiter unten. Und durchfährt dann diese Überkopfelemente und ein paar Kurven, fährt dann eben auch über diese ganzen Gebäude und so. Also das ist wirklich Ziemlich krass und vor allem die Bahn fährt sich, so wie ich das gehört habe, auch richtig gut. Ich hatte leider noch selber nicht das Vergnügen, sie testen zu können. Warst du schon mal dort, Markus?
0: Ich war leider auch noch nicht im Grüner Lund, aber das ist wirklich ein Park, wo ich auf jeden Fall jetzt bald hin will. Generell ist Schweden bzw. Stockholm ja eine super schöne Stadt und das kann man ja dann einfach perfekt kombinieren. Denn das ist ja auch ein Park, der jetzt nicht den ganzen Tag eröffnet ist, sondern meistens nachmittags bis in den späten Abend und so kann man das dann perfekt am Ende von einer Städtereise sozusagen hinzufügen und dann die Credits noch mitnehmen. Aber um nochmal kurz zu Monster zurückzukommen, du hattest ja gesagt, man startet unterirdisch und das stimmt, denn die Station wurde ja komplett unterirdisch gebaut, weil einfach der Platz nicht da ist. Also sowas ist absolut faszinierend, man, man hat die gesamte Station und einen Teil der Q-Line unterirdisch gebaut, damit das Wartungsgleis und die Wartungshalle und so weiter, das ist alles unterirdisch, da oberirdisch einfach der Platz fehlen würde und die Bahn, wie du auch schon gesagt hast, schlängelt sich eigentlich durch den gesamten hinteren Parkbereich, man könnte fast sagen, das ist vielleicht die extremste Monorail der Welt, aber man bekommt da wirklich so ein Gefühl, wie kreativ der Park mit dem Platz umgeht und so ein bisschen, wenn ich den Vergleich zum Phantasialand ziehen darf, wie das dann zu außergewöhnlichen Produkten führt, denn ich glaube, hätte das Phantasialand nicht diese Platzprobleme, so sehr wir als Fans natürlich immer hoffen, dass es Erweiterungsflächen gibt, aber hätte das Phantasialand anfangs nicht diese Platzprobleme gehabt, glaube ich, dass wir nie so extrem thematisierte Attraktionen bekommen hätten und genauso ist es äh, im Grünerlund nicht in Bezug auf die Thematisierung, aber in Bezug auf die einzigartigen Attraktionen, die alle irgendwie miteinander interagieren und dieses wirklich einzigartige Parkbild, denn wenn der Park jetzt mit denselben Attraktionen auf der fünffachen Fläche aufgebaut wäre, wäre er bei weitem nicht mehr so besonders. Dann wäre das einfach ein normaler regionaler Freizeitpark. Aber durch diese Enge, mit der man so kreativ umgehen muss und dann dieses wirklich einzigartige Parkbild geschaffen hat, ist das dann schon fast wieder ein Park von weltweiter Bedeutung geworden.
1: Ja, definitiv. Und du hast gerade Thematisierung angesprochen, die sucht man in und leider vergeblich. Allerdings kann der Park ja auch so durch sein Erscheinungsbild überzeugen. Also man braucht eigentlich gar keine großartige Thematisierung. Allein schon mal wegen dem Panorama. Dann gibt es viele Grünflächen und begründe Bereiche. Auch in diesen Bereichen, wo es jetzt zum Beispiel Buden gibt, wo man sich was zu essen holen kann oder die Fahnhäuser, ist alles mit Lichtern dekoriert beziehungsweise mit Fahnen und kleineren Dekoartikeln, dass es einfach ein stimmigen Gesamteindruck macht. Vor allem abends lohnt es sich, zu besuchen, da dort wirklich fast alles beleuchtet ist, sogar die Drop Tower und der Starflyer. Dementsprechend macht es dann schon was her. Ganz
0: genau, absolut. Und, ähm, ich sehe gerade für die deutschen Besucher gibt es sogar einen authentischen Biergarten im hinteren Parkbereich mit Schnitzel und Bayerischen Bier. Also, das heißt, wer jetzt im Ausland sich immer noch daheim fühlen möchte, ist im Gröner Lund, äh, auch gut aufgehoben. Ja,
1: und der ganze Park funktioniert schon seit jeher nach dem Tivoli-Prinzip. Das heißt, man zahlt keinen festen Eintrittspreis, sondern man bezahlt jede Attraktion einzeln oder man holt sich ein Wristband. Das ist eine Spezialkarte, wo man dann bestimmte Attraktionen oder Achterbahnen zusammenfahren kann. Das kostet dann etwas mehr. Gröner Lund versteht sich auch eher so als Boardwalk, habe ich das Gefühl, da die ja auch mit der Stadt liegen, mitten in Stockholm und weniger als Themenpark oder als eigenständiges Resort.
0: Ja, so kann man das definitiv auf den Punkt bringen. Also das ist wirklich die Definition von einem innerstädtischen Freizeitpark, von einem Tivoli, eigentlich für die deutschen Besucher vielleicht zum Vergleich so ein bisschen wie eine permanente Kirmes, wo man dann wirklich abends hingeht, also der Park öffnet, wie ich vorher schon erwähnt hatte, auch meistens erst nachmittags und ist dann aber bis 10, 11 oder sogar bis Mitternacht geöffnet. Genau, das ist wirklich etwas, wo man dann für ein paar Stunden an den Wochenenden oder abends hingeht und mit Freunden, Familie Zeit verbringt.
1: Aber auch zahlreiche Walkthroughs, Funhäuser und Flatrides gibt es in Grönalund. Zum Beispiel das House of Nightmares, was sich als Horrorlabyrinth darstellt und man quasi auf seinem Weg dann zahlreichen Monstern bzw. verrückten Professoren und einigen Gruseleffekten, die wirklich gut umgesetzt sind und ziemlich in Szene gesetzt sind, begegnen kann.
0: Genau, also das ist das legendäre Haus vom Dr. Morpheo und da gibt es ein paar POVs auf YouTube, aber ich glaube, das muss man wirklich selber erlebt haben. Das ist wirklich vermutlich eines der besten permanenten Walkthroughs, die es so gibt, hergestellt von der Sally Corporation in den USA, beziehungsweise die sind für die Animatronics und die Spezialeffekte zuständig und genau, das ist eine relativ neue Attraktion, die gibt's erst seit 2015, aber eine wirklich fantastische Attraktion, ein wirklich fantastischer Zusatz zum bestehenden Park.
1: Und ich habe gesehen, dass es auch ein eingebauten Breakdance gibt, also der Indoor quasi stattfindet. Allein so von der Gestaltung her hat dieser Park
0: natürlich weniger Möglichkeiten als ein großer Park, aber auf mich macht das einen guten Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Also man versucht sich ja nicht wirklich in die Gestaltung reinzulehnen, sondern die Gestaltung äh, ist, dass es ein Tivoli ist. Die Gestaltung erinnert so ein bisschen an die klassischen frühen Anfangszeiten der Amusement-Parks in den USA, obwohl dieser Park natürlich wahrscheinlich ähm, vom Alter her ähnlich alt ist, aber es, es ist einfach, du hast dieses Gefühl, in der Zeit zurückzugehen und du tauchst dennoch in den Park ein, obwohl es jetzt kein Themenpark ist und nichts nach irgendwie europäischen Ländern oder Fantasiewelten thematisiert ist, aber einfach diese, dieses gesamte stimmige Bild eines klassischen Freizeitparks wird da super herübergebracht und das lässt einen auch, finde ich, eintauchen. Und ist eine gute Thematisierung in sich selbst geschlossen, ohne dass man jetzt bestimmte Attraktionen zu irgendwelchen Themen thematisiert, was auch gar nicht so richtig zum Park passen würde.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt ja tatsächlich ganz schön viele, Tivoli-Parks, bzw. Parks, die nach diesem Prinzip arbeiten. Warst du denn schon mal irgendwo?
0: Leider überhaupt noch nicht. Also ich muss auf jeden Fall mal in den Norden und dann zum Beispiel in Dänemark, in den legendären ursprünglichen Tivoli und dann hoffentlich auch rüber nach Schweden und ins Grüner Da gibt es ja einiges an wirklich tollen Parks und auch wirklich tollen Bahnen, so wie zum Beispiel Wildfire muss ich unbedingt mal fahren. Also die Reise in den Norden antreten jetzt bald.
1: Vor allem ist ja das Kuriose, dass damals die Familie, die den Park besessen hat, den Park verkauft hat, an eben diese Gruppe an Parks and Resorts Scandinavia, denen auch der kolmaten Freizeitpark gehört. Also Colmaten ist Vielen bestimmt kein Begriff, aber wenn man dann von der Achterbahn-Wildfire spricht, vom RMC-Hybrid-Coaster, dann werden die
0: Augen große. Genau. Ja, und vielleicht müsste man noch erwähnen, dass das Gröner Lund geöffnet ist von Ende April bis Mitte September. Also wenn man das Gröner Lund besuchen will, sollte man versuchen, während diesen Zeiten nach Stockholm zu kommen. Nicht, dass dann da die Enttäuschung groß ist, wenn man im Oktober kommt. Und äh, soweit ich weiß, gab es vor einiger Zeit zwischen 2005 und 2008 auch eine zusätzliche Winteröffnung zwischen November und Weihnachten, aber das wurde dann wieder eingestellt. Ist wohl nicht so gut gelaufen. Das heißt, der Park ist jetzt hauptsächlich während den Sommermonaten geöffnet und somit ein saisonaler Freizeitpark. Ja,
1: aber da scheint man sich dann nochmal Gedanken gemacht zu haben, da nämlich dieses Jahr als Premiere zum ersten Mal seit langem wieder das Winter Wonderland in Grönerlund stattfindet, vom 2. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023. Also die Leute da tatsächlich auch in ein weihnachtliches Grüner Lund eintauchen, in den weihnachtlichen Freizeitpark. Alles winterlich gestaltet ist, sogar eine, eine Rodelbahn im Park aufgebaut wird, beziehungsweise es gibt auch eine Art Autoscooter, die Eisbomber-Cars und ich denke mal, das wird sicher richtig interessant sein. Ich habe leider keine Möglichkeit, dahin zu fahren, aber für alle, die, wo sich noch überlegen, in der Winterzeit mal nach Grönland zu gehen und denken, da gibt es dann nichts zu sehen, das äh, wird sich wohl jetzt ändern und da bin ich auch gespannt, wie das dann
0: aussieht. Ja, jetzt ist ja auch vor kurzem noch tolle Neuigkeiten rüber rübergeschwappt und zwar soll es ja eine Erweiterung des Grönlandparks parks geben. Es ist so, dass ein ehemaliger Mitarbeiter Parkplatz, der neben dem Park sich befindet, jetzt auch zur Parkfläche dazugehören darf und der Park sich somit um ein gutes Drittel erweitern kann. Weißt du, was uns da erwartet?
1: Also bislang ist leider wirklich sehr wenig bekannt zu dieser Erweiterung. Allerdings gab es da schon mal Concept Arts beziehungsweise es gibt auch ein Video. Video leider auf schwedisch. Dementsprechend weiß ich da noch nichts Näheres, aber aufgrund der Concept Arts wurde bekannt, dass im vorderen Bereich auf jeden Fall ein Portwalk ...installiert werden soll, so wie am restlichen Park auch, der dann auch frei zugänglich ist, ebenfalls ohne Eintritt. Und im hinteren Teil sind einige Gebäude geplant, vermutlich mit Gastronomie und Shops in der Mitte... Das ist relativ interessant, ist eine größere Grünfläche in Planung mit Karussells und kleineren Attraktionen, aber vor allem soll dort eine neue Achterbahn entstehen. Jedoch ist noch nicht genau bekannt gegeben worden, um welchen Hersteller oder was für eine Achterbahnart es sich handeln soll. Der Lift soll dann auch wieder ähnlich sein wie bei Monster, dass der quasi über eine Strebe verläuft und dann sich nach dem First Drop so eindreht, damit man einfach den Platz spart, weil man kann ja nicht den Lift bauen und dann nach vorne geradezu runtergehen und das soll alles etwas verwinkelt und verschachtelt sein, aber auch mit Überkopfelementen und ich bin da auf jeden Fall guter Dinge, dass das eine gelungene Erweiterung fürs Grüner Lund darstellt. Vor allem der Park ist halt so beliebt geworden. Im Jahr 2014 haben die ihren 1,5 Millionen Besucher begrüßt und dementsprechend erfreut er sich natürlich auch reisender Bekanntheit und Beliebtheit auch über die Grenzen von Stockholm hinaus und da ist es einfach nur gut und richtig, dass die dann auch irgendwann mal sich erweitern dürfen und was Neues den Kunden präsentieren dürfen, aber ich denke, dass der Park das in näherer Zukunft dann auch kommunizieren wird und es war tatsächlich gar nicht so einfach, diese Erweiterung für den Park durchzubringen, da sich der Freizeitpark seit sechs Jahren darum bemüht hat und unter anderem das Umweltgericht von Stockholm etwas dagegen hatte, da diese Gegend sehr bewaldet ist und auch viel Natur zu finden, dass man diesen Bereich dann eben doch zusätzlich noch versiegelt. Allerdings gab es dann eine Entscheidung. Die Untersuchungen waren abgeschlossen und der Gründerlund hat sein Okay bekommen, um erweitern zu dürfen.
0: So richtig kann ich mir da eigentlich nichts vorstellen. Vermutlich eine neue Achterbahn, ein paar Flatrides, ich weiß nicht.
1: Also kann man festhalten, dass Grönerlund ein geschichtsträchtiger Park ist, mit viel Potenzial in der Zukunft. Und wir sind gespannt, was da kommen wird, auch was in den nächsten Jahren kommen wird. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie eine Möglichkeit zu erweitern, das weiß man ja jetzt alles noch nicht. Und auch auf die bevorstehende Wintersaison sind wir natürlich sehr gespannt, wie das Ganze sich dann im Park äußert, wie das dann aussieht und was man da erleben kann. Und damit du auch weiterhin am Ball bleibst, würde ich dir empfehlen, uns auf themepark Central .de zu besuchen, denn dort erfährst du die neuesten Nachrichten aus deutschen und internationalen Freizeitparks.
0: Absolut und äh, dann von mir auch noch die Erinnerung, gerne diesen Podcast zu abonnieren, sei es in Apple Podcasts oder in Spotify oder in deiner Podcast App, dann verpasst du auch keine neue Folge mehr und ich kann versprechen, es lohnt sich.
1: Wir sind Matti und Markus und wünschen dir noch viel Spaß hier bei Freizeitpark im Ohr aus den Parks, über's was direkt zu dir. Tschüss. Tschüss.